Vamos lá então, Grisada, estamos iniciando mais um episódio do podcast do Pimpauta, dessa vez um pouco diferente, sem o nosso âncora titular, Alexandre Schoff, que coincidentemente, depois de tomar mais uma chapuletada no Grenal, resolveu pescar. O que tu me diz, Leozinho, é coincidência ou ele estava com, com a cabeça inchada ainda? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu gostaria de dizer até que quem está com saudade do Schoff, coloque no Fish TV aí, que vai ter ele pescando um, um douradão uh, em algum rio do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que a é cabeça inchada, né, Regis? Yeah. É duro. Depois de 10 grenais, não ganha nenhum. Hum. Fechou dois anos sem vitória. Os últimos seis grenais uh, sem fazer gol, sendo que o, o sétimo anterior foi o Paulo Miranda, que fez o gol para eles ainda. Então, se eu fosse o eles, eu iria pescar também. E, e semana que vem tem mais, né? Eu acho que vão perder o show feio por mais um ou um, dois episódios que tem Grenal de novo, sabe? <risos> Com certeza. <risos> Bom, dito isso, então, agradecer ao nosso patrocinador Barão Engenharia Elétrica, uma empresa especializada em serviços de engenharia elétrica do projeto à execução. Então, vamos... O Leozinho já se apresentou, vamos para o nosso resto da bancada. Ado? Bom, beleza, pessoal. Quanto ao chofe, além da, da, da provável próxima derrota, ele escreveu confirmar aí que ele apostou um fardo com, com o Emerson, eu acho, Opa. E, é e ele vai perder com certeza, não tenha dúvida disso, então o Emerson já pode esperar o fardo dele, e mais uma pescaria tá, tá chegando aí, né, pro Chofe. Vamos lá, Riggs. Fala, pessoal, beleza? É, o Chofe realmente acho que vai pedir o boné, né, do, do podcast, <risos> ele não aguenta mais, depois daquele desabafo lá. Acho que foi a, única, a última sobrevida dele aqui. Uma introdução rápida sobre essa rodada foi que, que tá definido, né? O Grêmio só ganha do Inter e o Inter não ganha de ninguém. É isso aí. A baliza tá baixa. E aí, Verdi? E aí, Gurizada? Uma rodada bosta de novo pra dupla. Pro Grêmio pior ainda, né? Tomamos um vareio. E estamos trazendo aí um amigo nosso de Rosário do Sul pra compor a mesa hoje. Nosso então, convidado especial. Se apresenta aí, Guilherme. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou acadêmico de medicina veterinária. É tipo faculdade, sabe? <risos> Sobre essa rodada que eu tenho a declarar, Edenilson está na Arábia e Heitor pança de cadela. Você <risos> é colorado então, pelo jeito? Aham, uhum, sou colorado. E o Grêmio... Bota barrigão, né? Parecia a tua, né? <risos> Mas é que eu desisti do futebol aos 14 anos, estourei o joelho e fiquei, tô fora por, 40, por mais de 40 anos. Essa é a conversinha de balada aquela, né? É. É. clássica. Hoje eu acho que a gente tem bastante assunto para falar, então uh, vamos tentar manter mais ou menos nessa linha de repente. Fazer uma, uma, um apanhado da repercussão e consequência do Grenal. Eu acho que ele trouxe consequências bem, bem interessantes internamente para o Inter, né? Aparentemente iniciou uma crise política aí, com demissões de dirigentes. A gente tem o grupo da Libertadores para projetar, porque embolou tudo, né? A rodada do Brasileirão com o Inter e São Paulo, que passou, e Atlético Mineiro e Grêmio, e Grêmio também. E, enfim, fazer de repente alguma projeção já para o meio da semana também da Libertadores. Podemos iniciar, então, o Grenal, cara. O Grenal, ao meu ver, teve... Uh, bastante repercussão principalmente no Inter né? E, e de repente os colorados podem começar aí o que, que aconteceu com o jogo era pro Inter uh, tirar a, a zica né? e ganhar o Grêmio por toda a turbulência que o Grêmio vinha passando 
O Riggs agora pode comentar com a cabeça mais fria, também gravou aquele episódio pro jogo. Mas vamos, vamos de repente, iniciar mais ou menos nessa linha. É, o Adrian ah, não é. falou nada do Grenal ainda, né? Achei uma é, oportunidade. Não falou nada do Grenal porque. Não sei, auto-explicativo, né? Mais ou menos o que aconteceu. E eu consegui dar um tiro nos meus dois pés, né? Porque eu passei todos os outros episódios defendendo o Kudê, de certa forma. Hum, perigoso. <risos> e agora tá começando a ficar insustentável. Por mais que a culpa não seja só dele, mas... No momento que o cara reclama de um elenco, mas ele escala um músculo lindoso junto, demora pra fazer uma substituição, ele começa a sabotar também junto com a torcida, né? Por sorte, ele tem alguns defensores, mas... O Grenal foi aquela coisa que o cara tá vendo já ultimamente. O Inter, ele... Voltou o espírito do ano, do ano passado, de outros anos, que o time jogava por empate, jogava cadelado totalmente. E quando ele toma o gol, ele vai pra cima. Todas as chances que o Inter criou no Grenal foram depois de levar o gol. Exceto pela cabeçada do Thiago Galhardo, né? Que foi no início do segundo tempo. Mas de resto, a gente escapou, 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 até que uma hora o PP fez o gol. Aí ele resolveu trocar, e aí o Inter resolveu ir pra cima pra tentar o um empate. Se fosse 45 do segundo tempo e tivesse 0x0, eu acho que ele fechava, dava a mão pro Renato, cumprimentava e fechava 0x0 por ali, né? Mas foi praticamente um castigo isso aí, ao meu ver, pela covardia do Inter naquele jogo. É, entrou todo errado o time, né? Nossa. A gente, no, nos grupos de gremistas, quando saiu a escalação, eu mandei pro Arthur, mandei pro Cassol, nossos ouvintes também, é, mandei a escalação do Inter e falei, cara, dá pra ganhar esse jogo, não é possível, né? Porque é, a escalação do Inter era completamente fora, assim, cara. Não, não, não tinha como dar certo mesmo, né? Não é, tinha, o, não. eu acho que o Kudê entrou pra empatar. E aquela máxima, né, cara? Quem entra pra empatar, perde. Então, <risos> é, o time não tinha nenhum, nenhuma jogada. O time tá sem jogada faz tempo, né? É, eu é, sentia que em determinado que momento do jogo, as duas equipes estavam matando o tempo, né? O 0x0 era bom pros dois. Sim, mas eu... Eu acredito que o Kudê entrou mais pra empatar por causa do Musta Lindoso. Aquilo ali não tem fundamento. Sim. Uh, um, o time não consegue desenvolver. O, o Musta Lindoso faz a mesma, a mesma função. E os dois ficavam trocando ali, rodando ali. E não tinha um lançamento vertical, uma, jogada, uma, que, uma quebra de linha. Era sempre aquele passezinho pro lado e balão pra frente. É, uma posse de bola inútil, né? É, o... Sempre. Pois é, cara. Não... Eu dizer que foi, foi apático o Internacional no campo, né? Porque o Grêmio também ele, ele gostou do jogo desde o início do, do, do jogo, né? Começou a gostar, começou a tocar a bola. Uh, o PP errou um gol por cima do Lombo ali, quase tá feito. Um pecado. Ia ser um golaço, cara. Pois é. Uh, o Inter totalmente apático. O Inter. Não sei o que, que houve com o Kudê nessas últimas três jogos. O Inter nunca cruzou a bola na área de balão, sempre com a bola no chão, sem tocando. Uh, fazendo tabela e etc. E o Inter nesse último jogo só queria balão pra frente e o Abel que se virasse ele, o Galhardo. É. Eu não sei o que tá acontecendo. Me lembrou Mas... o Grêmio do Roger, cara, umas cinco rodadas antes do, do Roger pedir o boné. Porque ficava trocando passe na, na, na zaga e aí até que recebia uma pressão e aí chutava pra frente, dava um balão. É isso o jogo inteiro, né? E... E o Inter teve problema lateral também, né? Entrou com, com o Jussa, é isso? É, nossa. É. Cara, o Jussa, o Jussa cara, foi o pior do jogo disparado. Mas, cara, mas eu não, eu não culpo ele, cara. Eu não culpo porque o, o bicho não é dali, né? A posição dele não é ali. Ele tava quebrando galho. É, o, eu não culpo ele. É, mas o ele foi muito mal. mal. Ele foi muito mal, muito mal. Tava com as coxas pegadas, não conseguia correr. E, cara, outra coisa que vem acontecendo é o... Cara, o Zé Gabriel tá falhando todo o jogo, né? Impressionante. 
É, eu ia pois falar é. isso. O cara jogou mal o Grenal, jogou mal agora, contra o São Paulo. Não, contra o Cali, ele entregou a bola no primeiro gol. E o Moledo no banco. Cara, isso é fundamental. Tem pessoas aí que falam que o Moledo tá jogando mal, que ele não merece titular, né? Então eu dedico <risos> essas, essas últimas atuações de eu... Gabriel, essas derrotas e cara, pra, pra essas pessoas. Mas eu, eu tava ouvindo os dois episódios anteriores do, do podcast, e daí teve um que falou que eu não, não sei o nome. Mas foi, fez uma leitura certa, porque quando joga o Moledo, o Saravia não espeta tanto como, como quando joga o, o, o Zé Gabriel. Porque quando joga o Zé Gabriel, o, o Saravia joga quase de, do antigo ponta direita. E quando joga o Moledo, não. O Saravia é mais modesto daí. É, e o. Principalmente quando o Zé Gabriel erra, o Saravia tá muito, tá muito na frente, né? Então, às vezes nem tem é. não, é, não tem cobertura. Essas falhas. Os gols do cara saiu por ali, né? É, e esse. Nossa, essa, essa tesoura no meio-campo no último jogo aí, pelo amor de Deus, né, cara? Não Caraca, tem explicação, né, cara? Não tem fundamento. Isso é nervosismo, parece, cara. Ele, porque ele teve uma sequência muito boa, eu até comentei que ele tava muito mais seguro e errando menos do que o Cuesta, e eu ainda comentei, pô, o cara é melhor que o Fux. Tá jogando bem o Molina, que não se situar. Cara, ele errou um lance no jogo, foi com ele, aquele contra o Bahia. Daí ele em diante, ele desandou total. Começou a errar passe, errar passe em todos os jogos de lançamento e ele entra nervoso. É. E esse lance do último jogo ali foi acabar sendo esse final, né? De um cara despreparado psicologicamente, talvez. Léo, é. tu ia falar alguma coisa? Não, quanto a essa questão do Monedo, como admirador do futebol, mesmo assim, tirando a rivalidade, cara, eu acho o Monedo o melhor zagueiro do grupo do Inter. Ainda mais nesse momento atual em que o Cuesta ele tá oscilando bastante, sabe? Então, é, o Cuesta tá mal também. Então, tá assim, olha. Ah, Falhou de novo contra o São Paulo. Do Saravia, ah, o Saravia, ele não espeta tanto, cara. Mas quem sabe, quem sabe o problema não, não tá na, no, no, no Moledo entrar e não dar a saída de jogo que o poder tanto gosta. O problema tá lá naquele, naquela, naquele primeiro volante que retorna. E daí tem o Múcio e o Lindoso, e ambos não estão dando, dando saída de jogo pro Inter, sabe? Eu acho que o Moledo ele não pode ser banco desse time pro bem do Inter. Pro bem do Inter, o Moledo não pode ser banco desse time. É, o, o Inter tem um sério problema, já puxando isso aí, de, do primeiro volante, né? Também. Hum. O miolo do meio campo, cara, não tá jogando. Ninguém tá jogando bem ali. O Edenilson não tá jogando bem. O Nonato, quando entra, não joga tão bem. E aí ele insiste às vezes em monstro em 12 juntos e não funciona, não tem, não tem conselho de jogo. E aí o time fica com esse chutão que aconteceu no Grenal, que aconteceu agora, contra o São Paulo. E aí o Inter fica sem repertório. Bravo que monstro em 12 é pra matar o tricolar do coração. O cara fica o jogo inteiro apreensivo e o time não anda. Aí parece que quando o Nonato anda mais um pouquinho o time, vendo que o Nonato tem medo. Ele é só passe pro lado, ele não, não dá uma jogada de... Ele não quebra uma linha, como o Patrick faz isso. E Patrick, saudade. Faz falta o Patrick, então, né? Faz falta, faz, cara. Faz muita cara, falta. De Patrick é Os foda, né? é foda, cara, né? <risos> Eu fui um crítico do Patrick, mas, cara, depender do Patrick é foda, mas a gente precisa muito dele. É ruim com ele, pior sem ele, né? É, pois é, essa, essa história aí. Mas o Edenilson, se o cara for ver, eu lembro dos, do jogo da Libertadores, o cara ia no passado olhar, a gente, a gente olhava ao vivo no caso, consegue ter uma noção maior de toda a dimensão do campo. O Edenilson no passado, ele tava muito mais ligado, tanto que aquele jogo contra o River Plate, ele fez um gol sozinho praticamente, ele pegou uma bola de cabeça no meio de campo, driblou um cara, 
ele arrancou, tirou o pino da, da jogada e bateu da esquerda. Eu nem comentei com o pessoal. Ao vivo, olhando assim, pra mim, o melhor em campo era o Edenilson sempre, cara, porque ele fazia todo aquele box to box, cara, eu adoro um trabalho né? sujo. É, cara, ele desarma, ele fazia, Botou ele tabelava, ele sabia finalizar na frente do goleiro, ele, pô, o cara completo, um volante, cogitaram ele até pra seleção brasileira no passado, pra ver o nível que ele tava. Eu acho que hoje quem faz esse trabalho sujo em... no Inter é o Bosquilha. É, o Bosquilha. Não, é que o, eu acho que com o Odair, cara, o Edenilson tinha mais liberdade pra, pra pisar na área, né? É verdade. É, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô vendo com o Kudê, assim... Cara, o Edenilson ah. quase não ataca, né? Ele só, tipo, as, os ataques dele são laterais pra cruzar na área, assim. Ele não tá pisando né, como na época do Odair. E isso é por causa do esquema do Kudê, né? Que o meio já é, é... Já tem dois atacantes centroavante, já tem um bosquilho que chega, então... Acaba e o e o problema é que o Edenilson não sabe fazer aquela função de ponta, eu, eu creio, né? Porque o time do Inter, ele teve uma boa sequência com o Edenilson fazendo aquela a segunda função, que era Musto, Edenilson, Marcos Guilherme na frente e o Bosquilho no outro lado, aí Guerreiro e, e não lembro que era o outro, que foi o Granal da Libertadores da, da, o Galhardo, da, da Arena. Tava jogando já. Quem? O Galhardo já tava jogando, já tava entrando, ah, o Alessandro né? também, ele entrava. É, pois aqui. é. Mas aí quem o Inter andava com o time quando o Edenilson fazia essa função de segundo volante, que seria o que hoje é Mostra e Lindoso. Um absurdo. Em 2018, é. em 2018, pegando duplas que mais deram assistência um pro outro e fazendo gol no campeonato, os caras colocaram em cada time do Inter, Damião, no caso, que era centroavante, e a dupla que mais interagiu com ele em gol e assistência foi o Denilson, não foi nem o Nico nem o Potker. Pra ver como o cara entrava na área pra, pra fazer gol, pra finalizar. Por outro lado, então, Grisada, é, o Grêmio, meu modo de ver, fez uma baita partida, encaixou o meio campo com o Lucas Silva, a gente elogiou bastante ele, né, Léo, nos grupos ali, foi um dos, dos melhores em campo, e, e criou aquela expectativa no torcedor, né, ah, agora vai, agora uhum. vai engrenar o time, e aí, meu galo, Bota aí iludido, a gente tomou né, uma chapuletada também do Atlético, que o Grêmio não Exato, viu a cor da bola. Mas uh, sobre o Grenal ainda, uh, o Grêmio teve um reforço, né, da última hora, que foi o PP, que para mim é o jogador mais importante hoje no ataque do Grêmio disparado. Uh, a, a zaga tava desfalcada, mas como o Inter não, não deu nenhum, praticamente não, não, não trouxe perigo, né, o nosso Tonhão foi bem, o Kahneman fez uma baita partida também, o Orejuela, um bom lateral, bom lateral, eu acho que se ele melhorasse um pouquinho na, na marcação, ele seria... Uh, um, um lateral de outro nível, né? Aí não estaria jogando no Grêmio, mas faz parte. É, mas com o esquema agora ficou melhor, né? Tem uma cobertura maior pra é, ele. É, o Grêmio encaixou com os três volantes ali, uh -huh. né? Não, o torcedor não pode esperar aquele jogo mais plástico, aquele jogo mais envolvente, né? Mas se o time é, encaixar é dessa forma... Né? É, agora é resultado, né? Eu tava contando aqui, eu preciso de, 40, de 32 pontos pra escapar do rebaixamento. <risos> e é o que eu, que eu quero esse ano, porque... <risos> porque Grenal só tem mais um, né, cara? Não, não é o campeonato <risos> é. de Grenal. O Grêmio precisa se ligar. O que, que tu não, me não. diz do, do, do jogo aí, Léo? tem dois. Ah, é, é tem, tem dois. Mais, tem mais. <risos> eu, eu, eu compartilho esse, esse mesmo pensamento, assim, ó, tanto que... Uh, no, no último podcast que a gente fez pós-rodada no domingo passado, eu tenho um alento de torcedor ali que, não, que o negócio poderia, poderia ser melhor uh, com aquela atuação que nós tivemos contra o Palmeiras, que foi a primeira partida com os três volantes. Uh, o Lucas Silva, eu acho que fez a melhor partida dele como uh, meio como volante do Grêmio contra o Inter. O Kahneman jogou demais, o Toyão também. Uh, 
uh, a única coisa e uma coisa que o Grêmio fez muito bem no Grenal e que eu acho que faltou contra o Atlético, nós vamos conversar depois, é a questão da embarcação pressão, né? É, uh, o Grêmio é a, a grande vantagem do Grêmio foi que ele conseguiu matar o Inter no primeiro tempo fazendo uma marcação pressão e a partir do meio do segundo tempo, ali antes um pouco do gol aí sim, ele, ele deu uma reduzida nas linhas, ele trouxe as linhas mais para o campo dele, aquela tradicional marcação meia linha mas nisso o Inter já estava já bem cansado, bem desgastado e emocionalmente impactado também uh, por essa marcação pressão que acabou uh, dando uma, fazendo uma confusão, uma bagunça no meio campo ali do, do time do Inter. Mas de forma geral, no Grenal, uh, foi a, de, imagina, dentro das últimas 10 partidas do Grêmio aí, com certeza, foi a melhor que, que o Grêmio Parado. fez. Disparado, disparado. Completando a questão da marcação aí, Léo, da marcação alta, marcação pressão, não sei se vocês também notaram, fizeram análise ali. Eu acho que o Renato uh, analisou a situação do Darlan, que ele não consegue marcar tão bem, né, pelo físico. Não sei porquê, não, não tem esse cacoete de marcar. Ele fez o esquema de, do Darlan uh, tirar a bola do, do Cuesta, forçar o Cuesta a dar o balão, né. Enquanto o resto marcava todos os volantes e tirava a saída da bola do Inter. É quase que uma estratégia que o Renato já utilizou nos outros grenais, né? Sim, exatamente. Deixa a bola com o Inter ali atrás, dá uma forçadinha, eles vão se livrar e aí recomeça a jogada. Eu esperava... Não só, o Re... não só o Renato, só dou uma ênfase. Não só o Renato, como outros técnicos também já estão fazendo isso com o Inter. Já entenderam como jogar é. contra o Inter. E eu esperava pelo menos uma pressão inicial do Inter. E acabou não acontecendo, né? Foi sempre esse jogo meia bomba, assim. E, e o Grêmio com o PP, cara, criou várias jogadas, né? Ah, é, é um jogador diferenciado, cara. Eu acho que ele tá evoluindo bastante, assim, ele ficou um tempo fora e voltou, assim, é, mais maduro, parece, sabe? Tem sentido que ele tá evoluindo bastante. É, eu acho que o, acho que o Guri, ele sentiu, né, que ah, ele é, é a nossa grande, nossa grande escape técnico hoje do time, é ele. Assumiu, ah, ele, né? Assumiu essa responsabilidade aí, eu acho que é também isso vai crescer. Tanto que Uh, eu até ao longo da semana vi alguns comparativos o gol que ele fez contra o Inter na, na quarta-feira é igual o primeiro gol do Cebolinha com o cara, Benfica até o ponto onde ele chutou é, da onde ele chutou a bola ali é, colado quase na meia lua é igual o ponto do Cebolinha assim, e eu acho que ele só tem só tende a crescer aí e vai ser muito bom pro time do Grêmio né cara porque é o o que é legal, muito, nos né? apresenta hoje é o único escape técnico, né? O único cara que quebra a linha, bola, né? quebra a linha e, e pode criar chance na frente. É, ele é um jogador que tribla, é rápido e finaliza bem, né, cara? Ele, ele é bom nessas três uh, qualidades e isso pro Grêmio, no jeito que tá hoje, é extremamente essencial, cara. Do Alisson, do outro lado, não dá pra esperar nada. De repente, alguma outra jogada com o Orejuela. Mas no ataque mesmo, ele é o único que pode fazer a diferença. E uma coisa que eu até tinha comentado antes do Grenal, que eu imaginei que fosse a escalação, é que o, o Grêmio entraria com o Diogo Barbosa na esquerda e entraria com o Vitor Ferraz na direita, sendo o Vitor Ferraz ficando um pouco mais recompondo o sistema defensivo. Só que, na verdade, o que ocorreu foi o inverso. Né? O contrário. Nós, nós entramos com o Cortez segurando um pouco na esquerda e uh, o Orejuela saindo na direita. Mas eu acho que com o Diogo Barbosa na esquerda, fazendo essa, essa dupla aí com o PP, eu, eu acho melhor para o ataque do contexto geral do Grêmio. Nós 
forçarmos essa, essa ponta esquerda com os dois do que forçar uma ponta esquerda com o Orejuela e Alisson. Porque o Alisson é, é bem limitado tecnicamente, né? Ele faz esse papel de pseudo Ramiro aí no, no time é. do Grêmio, mas tecnicamente ele é bem limitado. E, e aparentemente vai ser isso, né? Ou vai ser o Orejuela ou o Diogo Barbosa, os dois não vão jogar juntos. A não ser alguma ocasião dentro da partida, né? Vai ficar muito faceiro as duas laterais e conhecendo o Renato ele não vai arriscar uhum. assim. É, eu acho que a única forma assim, ó, com que a gente tem de zaga no, no, no grupo do Grêmio é nós termos um Jeromel e Cânima atrás, um Lucas Silva espetado entre eles ali, ó, pra poder jogar com o Orejuela e Vitor Ferraz. Porque os nossos outros zagueiros, eles, principalmente Paulo Miranda, coisa é, é meio chambão, né? E eu tenho visto, cara, tenho percebido o Mateuzinho mais perto da área, né? Não sei se vocês perceberam isso também, mais apoiando a ponta. É, tem mais liberdade agora, né? Ele é, ele tem, embora tenha, tenha várias críticas com relação a ele, uh, acho é. que ele, depois da convocação, assim, sabe? Quando a fama sobe pra cabeça do jogador, aquela, aquela coisa que sempre acontece com o guri da base, eu acho que ele tem passado por essa fase, assim. Mas eu acredito nele, cara, eu não, não acho que seja uma boa queimar o jogador. Mas e, e, e vocês pensando, eu tava pensando sobre isso agora há pouco. Pensando hoje nessa trinca de volantes que o Grêmio tem. E digamos que amanhã o Jean-Pierre esteja totalmente recuperado da lesão. E nós não tenhamos o Michael ainda. Nesse, 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 nessa visão atual. Quem dos três volantes sairia para entrar o Jean-Pierre hoje? Darlan. 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 Claro, cara, o Jean-Pierre era volante na base. Ele sabe é, fazer o, o papel. Ele, ele sabe jogar ali. É. Tá, mas é, eu... é a posição dele, ele pede pro Renato botar ele até de volante, só que não, o Renato não coloca, né? Vagrizado, eu já tô com uma, uma opinião uh, um pouco diferente, cara. Eu acho que com base nos últimos 10 jogos aí, ó, eu deixaria o Matheusinho umas duas, três rodadas no banco. Ah, não, eu deixaria claro, também. Claro, claro. Entrar... Ele não vai fazer isso. Não, não vai, não vai. Com certeza o Matheusinho, com o que ele já apresentou lá no passado, ele é muito melhor. Uh, apresentou muito mais do que o Darlan até agora. Mas eu acho que no momento atual uh, entraria o GPR na do, do Mateuzinho e ficaria uma trinca Lucas Silva, Darlan e GPR, cara. Mateuzinho é impressionante a quantia que, não, como o Regis falou, não sei se subiu pra cabeça. Uh, porque desaprender ele não desaprende, né? E, dois, mas dois. é impressionante o rendimento dele, a quantia que caiu. Ontem nós já tomamos quase dois gols ali do, do Atlético por falha de. De saída de bola dele. Né? Vale, é unicamente dele, né, cara? Toque Sim. errado, toque de meio metro errado, cara. Não, e os dois lances de, de perigo do Inter no, no Grenal também foi com ele, né? Ele perdeu duas bolas lá no meio campo, errando o passe, e outra perdeu, perdeu mesmo, foi roubado. Ô, Mateuzinho, tira essa chuteira vermelha e vamos jogar bola, bicho. E tira essa merda <risos> da camisa 7 também que pesou. Ah, mas o cara tem que ver também que... A gente fala em time 11 de Altimines, né? titular no caso, mas os, três, os dois times estão jogando três competições, vão jogar três competições, o Brasil não, não começamos na, nas oitavas, então na verdade o cara vai para o banco, mas ele é um banco que acontece de vez em quando, né? ele sempre vai estar jogando, a mesma coisa o Moledo, né? precisa ter dois times titular na verdade, então na verdade não chega nem a ser um problema né? poder utilizar o cara em outros jogos. Famoso elenco curto do Kudê. <risos> é, culpa é só do elenco desse pau no cu hein? E uma coisa que vocês comentaram aí, ó, o, o, o Higgs e o Barbosa comentaram da questão que o Kudeia entrou para empatar. Eu vi uma série de, de comentários depois do Grenal que o Inter queria jogar com o regulamento embaixo do braço. Mas, cara, isso aí só demonstra que o Kudeia não entendeu o que é Grenal ainda, né? É uhum. Cara, Grenal, Grenal em qualquer competição, 
se os dois estivessem no Mundial, se os dois estivessem jogando o, o Sub-60 do de São Luís Gonzaga aqui, cara, <risos> Grenal é campeonato à parte, isso não, não existe, cara. E o Grenal da Libertadores, né, cara, não era qualquer Grenal. Sim, então assim, ó, pode, podia o Inter tá com, é, ser o último jogo do, do, do grupo das, das seis rodadas, o Inter tá com 15 pontos, uh, isolado na liderança, cara, tem que entrar pra ganhar, sabe? Isso é mais uma prova que o Kudê não entendeu o, o que é Grenal. E a perspectiva aí, ó, de, dessa forma, não sei o quanto é boa pro, pro Inter pra daqui sete dias, né? Eu, eu até concordo um pouco com o Tchatchi, que o elenco é curto, mas ele fala de, da, da, do campeonato argentino, do... Não, bueno, né? ele comparou uh, News, acho que é News e Rosário, como Grenal. Ele comparou News Old Boys e Rosário, é, como se fosse... Faz, né? Pois é, ele não tem... Ele não tem a dimensão do que um Grenal. E o outro também que... Ele fala do campeonato argentino como se fosse a primeira potência de futebol sul-americano. Que não é. Não é. Que é, é, é Boca e River. E depois vem os times médio Bem abaixo, que é Racing, afins. E do Grenal parece que ele... Não sei, não sei o que acontece com ele. Depois da festa que teve o barco, o Titanic que afundou... <risos> <risos> os torcedores fizeram tudo aquilo e parece que o time não entendeu e o time dele não é. entende o que é jogou o Grenal o Odair não entrava assim com o Grenal isso que eu sou um crítico do Odair cara, agora tem de novo, né é o último Grenal do ano, eu acho, né o Brasileirão não... só se tiver algum sorteio da Copa do Brasil coisa assim eu acho que o outro tá marcado pra não, janeiro tem, tem o... ah, do ano sim, caso do tem, ano, né tem... é ah, do ano cara, eu acho que o Kudê entra muito pressionado assim, ó, vendo de fora, claro, né mas pro próximo Grenal, cara, se o Inter não ganhar, eu não sei se, se a... Não, não vai ganhar, é, não tem como. É, não sei, eu acho que não se sustenta também, ainda mais que é. tá uma briga política, né? É, cara, é, eu queria chegar nesse ponto, cara, porque eu acho bem importante. A repercussão pro, do, do Grenal, assim, pro lado do Inter foi bem pesada, né? E querendo ou não, a política afeta o campo, isso a gente já conhece de, de tempo, né? Teve demissão do, 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 do diretor de futebol, né? É, do, 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 do Alessandro Barcelos. É, ele era vice, vice de futebol. Mas, mas é aquilo, né, cara? Essa demissão foi mais, mais política mesmo, porque é bem provável que o, o Alessandro seja o próximo presidente do Inter. Até acho que vai ser assim, só se acontecer uma tragédia pra não ser. Uhum. Porque no MIG, que é o do Medeiros, ninguém vai votar. Esse é só pro Barcelos, tá? não tem. Deve ter outro candidato assim, mais, é, menor assim, mas deve, deve dar o Barcelos. É, é e o Barce... tanto o Barcelos quanto o Medeiros falaram que o poder é convicção deles, né? Então eu não sei se vai ter troca. Se tiver, vai dar muita merda, porque deve vir algum técnico tampão até a eleição. Isso é uma foda, né, cara? É, tem a eleição é final de novembro, velho. Se demite no Grenal, vai, vai ter o quê? Um mês e meio? Pra eleição? Dois meses? Vai vir algum tampão aí até o Marcelo assumir, né? E é aí que pode dar merda. É, e, e uma eleição quando entra pra dentro do vestiário, então fica pior ainda, né? Vida e, vida e Grêmio, se eu não me engano, Grêmio 2008, eu acho. Foi aquele que nós, aquele brasileirão que nós perdemos pro São Paulo. Aquele foi um caso muito comentado, assim, ó. Que um pouco da eleição entrou pro vestiário e coisa, e, e acabou não, não influenciando o resultado, mas dando aquela, é, aquela cortina de fumaça, né? Mexe, onde, o futebol, né? onde o futebol deixa de ser a prioridade do clube, a política entra como prioridade e os resultados acabam não vindo mais. Não, e aí, como falaram aqui também, né? Que uh, 
uh, o Chacho é, é convicção da diretoria, do Marcelo Medeiros. Ele bateu no peito e disse que o, que o Chacho não sai. É, mas não, o, André, imagina... o André Sanches também falou que o Thiago Nunes não ia sair, né? Pois é, tem essa. Mas, uh, mas eu entendo também, às vezes, o Chacho, cara. Porque tchê, ele, lá em, no, no ano passado, o dirigente do futebol era o Roberto Melo. Aí agora ele chegou, aí mudou e veio pro Alexandre Barcelos. Aí o cara que ele mais tinha relação dentro do vestiário, que era o, era o Alexandre Barcelos, do nada, um dia ele tava lá e no outro ele louco demitido. Então, será que esse cara tem suporte pra continuar no Inter? Será que ele vai conseguir mudar depois de tantos históricos de Grenais perdidos, como, e, como falaram, né? Se ele perder o próximo Grenal, não sei se ele é convicção mesmo da diretoria. É muita pressão, né, cara? Eu acho que se tivesse torcida é. no estádio, seria pior pra ele ainda. Pois é. E eu acho que tá segurando ele bastante a torcida também, do não ter torcida no estádio. Cara, vocês querem realmente falar sobre Atlético Mineiro Grêmio? Além de falar sobre o São Paulo <risos> ter um banho de bola? Do... Não, Pô, não, não deixa, passa. Fiasco. E nesse mas... jogo eu tava conversando com o Ado ali, né? Eu falei, ih, cara, tem, tem jeito de goleada. Porque assim, ó, <risos> parecia um time europeu jogando contra um sub-20 do Juventude, sei lá. Foi patético, cara. Foi assim, ó, aquele banho de água fria, sabe? O time do Atlético, se realmente jogasse uh, da sequência no Brasileirão e ganhar vários jogos e for pontuando, pontuando e se isolar na liderança, Vai pelo menos lá. é aquele caso que tu fala, é aquele caso que tu diz, pô, esse time merece. É. Porque, cara, eles não se importam se eles tomarem dois gols, se eles tomarem dois, eles fazem quatro. Eles jogam pra ganhar o jogo, sempre. E tava 1x0, cara, os caras pressionando, querendo fazer 2x3. Sempre Tudo. jogando em marcação alta, rápido. Tu vê que não, não, tem demora, não tem demora na troca de passe. Tipo, o Inter, tu vê assim, o um cara toca pra um lado, toca pro outro. O Cuesta é pressionado, dá um balão pra frente. O Inter só consegue criar alguma coisa quando a marcação alta funciona e eles estão mais perto da área, que daí é dois, três toques e chega. O Atlético Mineiro é o tempo todo, cara, passe rápido, movimentação, né? tu vê que é um time treinado, um time que tem um dedo treinador. Né? Também, é. Também é. O Keno é muito bom, cara. Ah, muito bom. O não quis trazer, né? É. Não, três, três gols na, na rodada passada, três gols nessa. Bicho, bicho é destaque. Guilherme Foi, Arana, foi um Paulo Vitor é né? fácil, né? <risos> Aquele... Cara, que, que goleiro. <risos> O comentário Paulo do Petkovic é o... que deu o gol, né? O Paulo Vitor ele chegou a defender. Uhum. Só que ele defendeu atrás da linha. Aí o Petkovic gostaria de dizer que acho que foi uma grande defesa, o problema é que a bola passou da linha. <risos> então não foi uma defesa, né? Vai ter defesa que tomou o gol. Por isso nós fazemos o que fazemos aqui, né? É. Não, mas a, a, eu acho que a análise do jogo de ontem é bem rápida, sabe? A análise do jogo Grêmio Atlético Mineiro é bem rápida. O Grêmio entrou com a, o mesmo esquema que ele jogou contra o Palmeiras e Inter. Mas ele pegou um Atlético Mineiro que é muito melhor que o Palmeiras e Inter. O Palmeiras que jogou na semana passada aqui é um Palmeiras lento. E é um Palmeiras que tá, é. ele, ele tá oscilando muito. Uma o Palmeiras não, ganhou do, Palmeiras não ganhou do Gurizada do Flamengo hoje lá. Sim, sub então, tomou a rodião hoje, né? Do, do, do sub-15 do Flamengo. Uh, o Inter, a, além do fato de ser Grenal também, o Inter a gente já, já fez análise, acho que não precisa maiores uh, constatações e ontem uh, jogando com o Atlético Mineiro que ele vem, vem sendo vem vindo muito bem nesse Brasileirão aí com um ataque muito rápido e junto, juntou também a, a aquela coisa da fome com a vontade de comer, pegou uma zaga do Grêmio ali, David Braz e Paulo Miranda onde eu acho, bah, o Paulo Miranda talvez o 
o zagueiro menos inspirador desse grupo do Grêmio. Ronaldo uh, Miranda, o boxeador. Fizeram a festa, né, cara? É, aí o. Olha o terceiro gol do Atlético. O terceiro do gol do Atlético foi ridículo. O cara tomar um contra-ataque num balão do goleiro desse. Aquilo lá é Várzea, cara. Nem Várzea. Aquilo é, é, é Várzea total. E sem falar nos outros dois lances que o. Um foi o Paulo Vitor no primeiro gol ali, o Paulo Vitor. Ele estava mal posicionado, né? Porque o goleiro que faz a defesa, mesmo que tenha feito defesa uh, dentro do gol, ele, isso é, só, é a questão de falha de posicionamento. E o segundo gol, apesar daquele leve desvio que a bola deu, o Paulo Vitor não ia chegar na bola, igual mesmo que ela não tivesse desviado. Ele tinha pulado, ele pulou bem atrasado. É nítido ele, no. Ele no deu replay. um passo para a esquerda, né? E achou, é, e... achou que ia no outro lado. Ele tentou adivinhar e se apontando. Sim, e, e mesmo com o desvio ele não iria pegar, uhum. pegar aquela bola igual. Então, juntou a fome com a vontade de comer e como o Regis falou aí, eu, eu também acreditei que fosse uma... e viria uma goleada do Atlético Mineiro. Ah, eu peguei e falei pro, pro Barbosa, até a gente tava olhando o jogo junto. Eu achei que ia ser um 5x1, fevereiro já. O jeito é, que cara, tava, é, tava feio. É um jogo que eu não terminei de assistir. Tava ali pelos 20 do segundo tempo, eu, cara, vou jantar. Isso aqui não dá, velho. É perda de tempo total, uhum. sabe? Era só... É, olhar Campeonato Brasileiro é uma perda de tempo, né? Nossa, tá é. louco. Mas por que que, por que que o Renato me preservou o Vanderlei? Ah, não, não sei, cara, não sei. Tem que perguntar cara, pra ele. Isso aí pre pre preservar goleiro não tem fundamento, né? Não, e pra botar, botar o Paulo Vitor. Aí botou o bracinho do Jacaré do Paulo Vitor, que tá parecido com o Lomba também, que vai no gol é gol. Cara, ainda se é pra botar um gurizão da base, beleza, bota o piá pra jogar, vamos ver se é bom. O Paulo Vitor, tu já viu que não dá, cara. Não uhum. dá, não dá. É a mesma coisa o Moisés no Inter. Cara, não tem condições de jogar, sabe, no, grupo, no, no time de <risos> se, se o Jussa se o Jussa é a opção. <risos> cara, o, Mo, o Moisés é complicado. É, aproveitando então, Inter e São Paulo, vamos dar uma passada aí rápido nesse jogo, o que vocês têm a dizer? Ah, Pode merda, começar né? com o Moisés. Não, cara, Nada. O, 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 o Inter tomou. O Cudê tomou um nó do, do Dini, né? São Paulo dominou todo o jogo. Ah, é, São Paulo dominou e todo o jogo. E isso é vergonhoso esse admitir. Não, tá louco. O São Paulo pressionou todo o jogo. É, com um a mais, ficou acho que meia hora com a mais, um a mais, mas não conseguiu fazer o gol. Acho que também porque o São Paulo falta peça, né? Acho que eles estão meio parecidos com o Inter assim, de desfalque. Tanto que o artilheiro deles é o Luciano, né? Mas, cara, o... não jogou nada, não jogou nada. O único do meio campo que jogou foi o Bosquilha. O Thiago Galhardo é o único que tenta também alguma coisa. E a zaga, péssimo, péssimo, péssimo. Ele fedeu muito, mas ele tá muito pesado, o Heitor, muito pesado. É as baladinhas, ah, né? Baladinha de capão. Tá? É, tá só comendo McDonald's e jogando FIFA. Quarentena? Cara, mas agora eu, eu, me, eu me irritei muito, muito bravo com o chat, cara, porque... O Inter precisando sair do contra-ataque e daí ele. Bah! Uma solução divina, vou botar o Lindoso pra ver se o Inter faz um gol. Não, cara. Uma... Não, é que eu, eu, sei lá, pelo conceito de futebol, eu acho que tem que. Tá perdendo 1x0, tá 1x1 no caso, né? Tá com a menos, tu precisa botar velocidade no time. E daí ele me, ele me tira o atacante, que tu vai precisar do atacante pra fazer o gol, aí me bota o Galhardo. Pra, pra frente, no lugar do, do Abel e me bota o, o Lindoso, aí fica Musto Lindoso pra fechar ali, e daí sair com o Edenilson e sair com o Bosquilha e daí tu, tu não tinha solução pra fazer não tinha, ninguém, ninguém quebrava a linha ninguém driblava, ninguém fazia nada e o Inter ali apático, apático, dando balão pra, pra frente eu acho que foi um grande erro do, 
do Kudê, ter botado o Lindoso, sei lá, podia ter uma alternativa olhando o Fernandes, enfim, outros mais ofensivos. Até o Dalessandro pra cadenciar o jogo. É, eu acho que é inacreditável, assim. Tu com um a menos, ele faz duas substituições no jogo só, podendo fazer cinco, cara. É, cara, isso não tem como entender, cara. O D'Alessandro, todo jogo ele entra e melhora o time. O, nem que colocasse o Nonato também no meio ali. O Praxedes entrou faltando dois minutos pra acabar o jogo. E as substituições dele é Moledo e Lindoso, né? Aí não tem fundamento. Tu bota o Praxedes aos 45, tu vai queimar o Guri. Ele, o Praxedes entrou e não deu um toque na bola. Não viu a cor da bola. É uma falta Aí, respeito, na verdade, com o cara, mano. Sim. Daí ele vai pra entrevista e diz que tá usando os meninos. Mas que usando quem? <risos> aí, aí, cara, aí, isso aí, falaram, é que gosta, falaram que ele gosta do Prachete, mas se ele não gostasse, então, se é pra fazer isso aí pro cara que ele acha bom. Vou botar os 45. Uhum. É bem como tu falou, Ado. Isso, isso é uma falta de respeito com o cara, né? Porque, assim, uma coisa, uma coisa é tu fazer aquela, part... aquela substituição pra matar tempo, tipo o Renato fez lá nos acréscimos e coisa, sabendo que o cara vai entrar pra não, pra não jogar, sabe? Outra é tu meter um guri como solução aí para dar uma, uma velocidade aí uh, faltando uh, aos 45 faltando um minuto para acabar o jogo né isso aí é, é palhaçada assim o cara não entende não entende a, a reação da torcida para cima do guri desse depois o que me deixa puta é que o clube geralmente gasta um gasto traz jogo medalhões salário alto paga um luva dão dinheiro para empresário para o mundo a quatro fazem tudo né quando o time tá ganhando alguma coisa assim gasta dinheiro se endividam e aí na hora que é a merda, que o negócio fede, o que acontece? Que nem o Inter fez em 2003. Pega e joga toda a base pro time titular, porque é o que tem que fazer, né? Daí a base serve nessa hora, mas enquanto isso, enquanto o time tá com, digamos, tentando investir, os caras colocam um Odinei, colocam um Musso, colocam toda a cambada, né? A hora que feder tudo isso, se não tiver dinheiro, os caras vão querer usar a base dele com mais frequência. E, e cara, e isso fazendo até uma... até falando com o Verde esses dias, uma autocrítica ao Grêmio, cara. O Grêmio tá fazendo tudo o que o Inter fez há uns anos atrás, contratando o cara medalhão pra recuperá-lo, pra recuperar, como o Inter fez com vários jogadores. E, cara, eu não sei se. Porque o Grêmio ganhou tudo o que ganhou: Recopa, uh, é, hoje Libertadores, Copa do Brasil. Não, né? com, a, com a base, o Grêmio ganhou com a base: ou é. Luan, Arthur, uh, Cebolinha, enfim. E o Grêmio contratando agora Robinha, 500 mil, Thiago Neves, se renovasse 680 mil. Eu não sei se o Grêmio, sei lá, não sei se o, se o Grêmio não, não pode virar um Inter de 2015. Claro que pode, o alerta tá ligado faz horas, 16. cara. Pois é. É que na verdade, o Inter... cara, na verdade, o cara não tá dizendo assim que não possa contratar, né? Peças pontuais, por exemplo, Saravia, Bosquilha, Thiago Galhardo... Uhum. Beleza, né? Um jogador que precisa, um cara que foi bem, que tem um histórico, talvez, de ser bom de grupo, que é um bom, bons dados, né? Mas tu trazer, Sim. por exemplo, Moisés, trazer Rodinei, trazer Mus, trazer Marcos Guilherme, trazer e Leandro Fernandes, e aí vai, vai, vai. Só traz, pra cara, trancar cara, a base. Depois... É, tranca a base, cara, que nem parede, nem né? Hilton, Bruno é Silva, Richelli. Cara, tranca a base. Aí, <risos> ah, e, e trazer um desmanche do, do time rebaixado no passado, que foi o Cruzeiro, né? É. é. Cara, o Léo o o é um que só não tá no Grêmio como zagueiro aí, porque ele, ele se acordou com, com o Cruzeiro pra jogar a Série B. Mas até o Edilson, até o Edilson Cachaça ficou agitado aqui pra gente. Eu acho que só não deu acerto de salário, senão ele tava na lateral do Grêmio hoje, sabe? Isso, isso é sem cabimento, cara. É, se o grupo não encaixou lá e o grupo forçou e, e não jogava nada, cara. 
Como é que vai encaixar aqui, sabe? É, sobre, cara, sobre, o, sobre usar a base, né? Acho que o Inter é um exemplo muito bom disso, porque esses... Acho que foi quarta ou quinta, começou o Brasileirão Sub-20. O Lucas Mazetti, lateral direito, deu duas assistências no primeiro jogo. E hoje... Fez gol, hoje, gol. hoje fez gol. Uhum. E a gente com o Rodinei ali, trancando o moleque. Sendo que ele já tem 19 anos... Ou seja, ele só tem mais um ano ali. E o reserva dele é o Tobias, o ministro Tobias, né? Que é o, que é o da seleção brasileira de base. Ou seja, o Tobias não joga porque o Mazete não sobe. <risos> o Rodinei tá trancando, entendeu? Aí fica... E vai subir daqui uns dois, três anos, cara. É, e fica essa escada de, de não utilizar os caras, entendeu? Deixa eu dar uma ressalva sobre o Moisés, cara. Eu não fui um cara muito crítico contra a contratação dele. Porque o cara tinha um... Ele foi o maior, o maior lateral com maior assistência para gol no passado, em todos os laterais esquerdos do Brasil. Então eu acho que a confecção não foi errada, mas que ele é ruim, sim, ele é muito ruim. E o, e o Inter, e o, e o Inter, o Inter ele precisa diretamente dos laterais. A gente precisa muito da lateral esquerda. O Inter precisa demais do lateral esquerdo. Ah, fala assim, Jorge. Não sei, não tem dinheiro, eu acho. Mas o Inter precisa de uma alternativa urgente pra lateral esquerda. Porque o Moisés, Moisés. O foda do Moisés, cara, é que no jogo ontem, tu vê um alto e baixo assim, que é uma coisa absurda, né? Porque ele quase caiu por cima da bola, quase, depois sofreu o pênalti. Cara. E foi uma coisa de ele deu um bago pra cima. E todo mundo filho da puta, cara, essa, essa merda, esse lance, olha o que ele fez. Cara, 30 segundos, pá, cruzou o gol. Caixa. Caixa. 10 minutos Mas, depois cara... ele foi cruzar uma bola e estou pra fora. <risos> Mas a movimentação do Galhardo, eu acho que ele errou o cruzamento e o Galhardo acertou o, acertou. o, o movimento. Porque, <risos> meu Deus, é aquela que ele se atrapalhou com a bola é um negócio absurdo. É ridículo, ridículo. Cara, vamos projetar esses jogos no meio da semana Libertadores? Bora, vamos lá. Bora lá. Embolou o grupo, né, cara? Eu acho que tá um grupo bem equilibrado aí, os jogos são de extrema importância. O Grêmio joga terça-feira, dia 29, às 19h15, com o Universidade Católica em casa. E o Inter pega o América fora, às 9h30 da noite. E aí, gurizada, o que, que vocês me dizem? Puta, vamos lá, vamos projetar o Grêmio. O que, que vocês esperam do Grêmio? Cara, é o seguinte, assim, ó, eu tô. Eu tô um pouco preocupado de novo. <risos> não, mas sério mesmo, cara. O Lucas Silva ele não vai jogar esse jogo, né? O Lucas Silva ele tomou o terceiro, ama... ah, terceiro amarelo verdade. contra o Inter. Então, a gente vai ter que vir com alguma alternativa a ele. Era bom o jogo para voltar o João Pierre, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas aí é, um, é algo que eu não, eu não sei se eu não preferia a volta do Maicon do que o João Pierre. O Maicon provavelmente não vai jogar, uh, mas pensando uh, nessa, nessa trinca de volantes que acabou dando certo, e no fato de que, se caso entrar o João Pierre, quem vai ficar de, na dupla de volância ali, ó, marcando, é o Mateuzinho Darlan, e isso não deu muito certo, como todo amigo ouvinte uh, viu no jogo uh, contra o Católica lá, em, lá no Chile. Então eu acho isso uma, uma grande preocupação, sabe? Eu acho que o, o Maicon, ele tem, apesar de ele ter uma característica mais de segundo volante, armador e já ter uma certa idade, mas ele, ele conseguiria recompor bem com os três uma possível marcação aí. Uh, já com o GPR, não sei se, se, se ele faria tanto, apesar de ele ter sido volante na base, sabe? É, então, eu acho que pro, pro Católico agora, e pensando nesse desempenho do, do, do Grêmio nos últimos três jogos aí, depois que adotou a trinca de volante, eu acho que seria mais importante a volta do Michael no meio, do que a própria volta do GPR, e logicamente o GPR sendo um, um grande jogador. Né? Verde, 
cara, eu acho que vai dar muito ruim porque a gente perdeu a principal peça do nosso meio campo, né? Porque o Lucas Silva tá suspenso, né? Cara, eu acho que vai dar ruim, porque, tipo, com o um esquema que o Católica joga, com o um esquema... É, a gente tomou um rodeão deles, né? Pois é, vai voltar o esquema antigo nosso aí, né? Com o Jean-Pierre, com o Isaac, sei lá, Robinho. O Robinho não vai, não, nunca vai fazer esse papel que o Lucas Silva fez, Jean-Pierre muito menos. Daí vai ficar feia a coisa. Quero ver, mas sorte que é em casa, né? Graças a Deus, os dois jogos. Pois é. Mas eu acredito ah, que o Jean-Pierre já, já vai estar recuperado para a quarta, né? Pois é, não cara. O que, que tá acontecendo com o Jean-Pierre? Não sei se, se o Grêmio está segurando alguma coisa, se tem boceiro, algum bastidor. Boceiro. Algum bastidor de, de, de negociação, é. alguma coisa assim. Ó. Eu fecho hoje com ele, aquela troca já. Porque, porque assim, ó, o GPR sumiu, cara, e não, não pode uma, uma lesão muscular assim, não foi tão, é. tão intensa quanto a dele, não ele te, esse resultado aí de tempo parado. Ele teve o um problema com o pai dele, né? Acho que Sim. tava doente no hospital e tal. Aí, não sei, de repente tem algum problema pessoal aí que não foi externado. Porque eu não, eu não acredito que seja lesão, cara. Porque aí tem que ser investigado esse departamento médico do Grêmio aí a fundo, porque não é normal, né? Ado, o que, que tu me diz do, do, do Grêmio aí, os Colorados? Vocês estão muito pessimistas, cara, com o Grêmio, Grêmio Libertadores, na hora a Gale cresce aí. Então, tô com o aí, ó. 2x0 pro Grêmio aí, ó. Então, vai ser 5x0. <risos> não fala isso. Cara, eu, eu, acho que, eu, eu acho que o Grêmio ganha esse jogo, sim, cara, mas não vai ser fácil. Eu acredito que, assim, um azerinho, um gol, choradinha, só pra dar aquela emoção. Aquele jogo chato de 7 de 15, né? É. Todo mundo passa a tarde inteira ali, ó, programando uh, acabar o, o trabalho antes do, do tempo aí pra assistir o jogo. E assiste aquele jogo cagado, assim. Aquela chuvinha na arena. Às 9 da noite, come um sanduíche e assiste a novela da Globo. Dele. <risos> aquele futebol improdutivo do Grêmio, né? De novo. <risos> vamos, vamos lá, América e Inter, então. O que, que vocês têm a dizer que tá... Tá meio complicado, né? Essa pressão com o Inter aí, não, não sei o que vocês esperam. Cara, eu queria estar eu queria tá igual o Leozinho e estar pouco preocupado, mas eu tô muito preocupado. <risos> eu acho que se o não mudar algumas convicções dele, assim, mudar até o esquema, talvez, não sei, mas pelo menos o jeito que o Inter se propõe no jogo, eu acho que vai ser mais o mesmo e o Inter vai ter muita dificuldade. O time do América não é tão bom, mas, mas, mas o jogo Inter aqui, né? tomou três deles, né? Então, assim, tem que, eu acho que vai ser muito difícil. E eu tô projetando, assim, ó, um empatezinho. Segurar o resultado. Eu acho que o poder vai nessa mentalidade. Porque o, o América viu que dá pra classificar, né? Eles estão com esse sentimento. Jogando em casa, eu acho que é um jogo bem, bem perigoso pro Inter também. É 7-7-4-4 o grupo, né? Isso. O Grêmio Inter com 7 e os outros dois com 4. Então tá... Se chega... Imagina o temporal que chega acontecendo nesse grupo, se caso Católica e, e América... <risos> Ah, mas também é foda. É, o, o Grêmio com as duas em casa e o Inter com as duas fora, né? Então, Sim. qualquer resultado adverso aí complica a situação do... Cara, eu acho que pro Inter tá muito pior, né? Jogar com Católica fora. É, eu acho que a decisão do Inter é esse jogo, né? Teria que ganhar, jogar tudo que podia pra ganhar esse jogo e classificar. Pra não depender de ganhar do Católica fora, não. O problema é que, que eu concordo também com o Higgs que, que ele vai segurar o empatezinho. E aí veremos de novo a dupla... Musto e lindoso ah, no meio. Ah, então vai perder, então. <risos> e, cara, projetando uh, esse jogo, o América precisa do resultado, né? E eles é. têm uhum. bastante o fator casa lá. Vai estar tá lotado o estádio. 
Ah, não, não. Mas os, mas os caras... É, tipo, o, o Grêmio jogando na arena, o Inter, enfim. Vocês uhum, entenderam? Sim, sim. E, e precisando do resultado, o time deles não é bobo, cara. O time deles não é bobo. Tanto, tanto é que fizeram três aqui no Beira-Rio. Se não fosse o, o Bosquilha dar aquela, aquele chute nada a ver no gol e bateu nos caras lá... Ah, esse cara... gol foi difícil de secar, cara, porque esse gol da, da vitória do Inter aí deu, deu uma, uma esfriada no clima da secação. Eu tava pronto é. pra disparar várias mensagens. Foi, foi tipo uma final, né? Os é. colorados. Mais alguma coisa, gurizada? Não, eu, eu só, eu só dando uma opinião como, como eu... gremista sempre, né? Mas dessa, de, 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 quanto a esse jogo do Inter, eu acho que o, só, só, só aquele momento de secação o Inter vai perder pro Cali lá. Até, por, <risos> até porque eu, eu acho que se eles, se eles querem classificar, eles são obrigados a ganhar do Inter, assim, ó. No sentido de vir pro tudo ou nada pra arena e tentar alguma coisa aqui pro Grêmio, é, sabe? É então a, a, a vontade real deles, e se eles querem classificar realmente, é. Eles são obrigados a ganhar do Inter. Eu, pra Mas mim, aí tá... essa, 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 essa tese vale também pro, pro Católico, Mas com a, com, a, com a questão que o Cali joga em casa, né? É, cara, tu vê a importância dessa semana pra ditar o ritmo da temporada da dupla, né? Tem esses jogos no meio da semana e sábado tem Grenal. Então, semaninha pegada. Mas eu acho Não, que... essa, essa semana é semana pra derrubar treinador, né? É. Eu acho que no, no domingo que vem a, a gente vai estar tá falando repercutindo de um, um ex-treinador aqui. Eu acho que ele é dois, né? Ai, 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 de jeito, mano. Os dois perdem o Grenal. Mas eu acho que se o Inter só empatar um dos dois jogos fora de casa, tem, alto, tem grandes chances de classificar igual. Porque a diferença de três pontos ali, faltando dois jogos, o Grêmio teria que dar uma mão ainda para um, um dos times. E o Grêmio, digamos, não vai entregar o resultado, se precisar. Porque Libertadores tem que fazer campanha boa. Não vai arriscar dar uma merda depois. Então, se o Inter não perder os dois jogos, ele tem boas chances, apesar de ter sido inútil na fase de grupos, de classificar em segundo. A não ser que perca os dois jogos, aí realmente fica muito perigo, mas um empatezinho ali com oito pontos, tem boa chance de classificar já. Isso aí então, Grisada. E os palpites? Oi? E os palpites de placar? Ah, é. Manda lá então. Grêmio e Universidade Católica, Léo. 1x1. Um um. Ado. 2x0 pro Grêmio. Verde. 3x0 Grêmio. Riggs. 1x0 Grêmio. E nosso convidado especial, Guilherme. 1x0 Católico. Ah, <risos> vai fuder. <risos> América de Cali versus Inter. Riggs. Ah, meu Deus do céu. 2x2. Vamos lá, Leozinho. 2x1, Cali. Ado. 1x1. Um um. Verde. Eu vou com o Léo. 2x1, um, Cali. Guilherme. 1x0, gol do Muto. <risos> beleza. Cara, eu acho que 1x1, um um, Grêmio e Universidade Católica. E 1x0, América sobre o Inter. Tá show, né? Fechamos assim. Feito, então, gurizadas. Encerramos a gravação desse episódio. Espero que gostem. Sigam, uh, nos sigam na, no Instagram, duplimpauta. Compartilhem com os amigos. Uh, mandem dicas, sugestões. Estamos uh, abertos a críticas, como a gente já falou. A gente não, não tem nenhuma, nenhum interesse profissional nisso, então é um amadorismo puro. Né? Então, qualquer dica é bem-vinda. E, e é isso, então. Até a próxima. Um abraço. Eu, eu só queria agradecer também a, o convite do Verde e, e parabenizar pelo projeto. Show de bola. Vai, com certeza vai participar mais vezes aqui conosco e obrigado pela participação. 